0: Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Bienvenidos al episodio 95 de Visual University. Soy Gonzalo Manera, fotógrafo profesional, y hoy continuamos con nuestra serie de Garage at Home. Como todos estamos en casa sin poder salir por la crisis del coronavirus, hemos decidido aprovechar esta oportunidad para poder seguir compartiendo sobre nuestra pasión, la fotografía. De nuevo, en colaboración con Workshop Experience, mantenemos la filosofía de The Garage. Charlar con fotógrafos sobre foto y contestar preguntas de todos vosotros, los oyentes. Hoy es día 3 de abril de 2020 y ayer tuvimos a Diego Speroni, retocador y profesor. Esperamos que os guste mucho la serie y estamos deseando leer vuestros comentarios. Si os gusta y queréis verlos en directo y hacer preguntas, podéis enteraros en mi newsletter al que te puedes apuntar en visualuniversity.com o en las cuentas de Instagram de Visual University y de Workshop Experience. Y ahora os dejo con la charla de Diego Speroni.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Eh, bienvenidos a, a una nueva edición de, de Garage at Home este espacio que hemos creado entre Workshop Experience y Visual University para continuar acercándonos eh, a gente interesante y seguir, seguir aprendiendo ¿no? durante estos tiempos de, de incertidumbre. Y nada, eh, para continuar esta semana, tenemos con nosotros hoy a, a Diego Speroni, eh, es profesional del, del, retoque, del, bueno, del retoque fotográfico de la postproducción y además de profesor... En, en workshop experience así que así que nada espero que espero que os guste vamos a hablar un poco de retoque un poco de postproducción qué tal qué tal diego cómo estás muy bien todo bien todo bien algún problemilla, este, problemilla, bien. problemilla técnico ¿Eh?
2: no que está con el id de la reunión anterior y no tenía nuevo
1: ah vale vale perfecto pues pues nada eh, bienvenido bienvenido aquí a a este directo, eh, nada, ya te, ya te he presentado un poquito, pero bueno, si quieres, preséntate tú, tu... aunque okay. casi todos creo que, que te conocen ya, ¿no? Que...
2: Muy bien, eh, sí, seguramente muchos ya me conozcan, eh, bueno, digo Peroni retocador, me gusta, me gusta ese nombre sencillo, retocador, ni, ni, sí. ni, cosa, ni, ni postproducción, ni master diseño, retouching y todas esas cosas que se usan, eh, sí, sí me gusta, creo que la, la mejor palabra que lo define es retocador. Sí. Eh, bueno, hace, hace 25 años casi que me dedico a esto, en realidad muchos más sin saberlo porque empecé desde de, de, de muy, muy chico, desde muy niño, dibujando, haciendo clases de dibujo este, a muy temprana edad, y nada, todo fue haciendo, fue como una conjunción de cosas que, que se fueron dando para que hoy pueda terminar aplicándolas este, a este trabajo, eh, sí. vengo de una familia de, de gráficos, eh, mi padre tuvo imprenta, tuvo talleres de fotocomía, de fotograbados, eh, mi madre profesora de dibujo técnico, en ese momento le hacía los originales a mi padre, eh, uh -huh. así que siempre estuvo eso dando vuelta, mi abuelo vendía insumos para gráfica, o sea que... En, sí, en casa sí, sí. era un ambiente la, la, la gráfica sí. este, muy 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 habitual es que que no, oliendo,
1: oliendo a tinta no eh, siempre procesos.
2: siempre siempre y nada y entendiendo desde muy chico incluso hasta que, hasta cuando no sabía lo que veía eh, bien que era pero ya sabiendo cómo eran procesos de impresión y, y bueno y cuando se hacían los originales a la vieja usanza con los rotring con los letraset todo a mano, eh, con las primeras minotipos, o sea, todo como que fui viendo todo el proceso ese en sí. vivo. Y muy bueno, bien. eso sumado a con lo que me gustaba dibujar y pintar y toda esa historieta fue, se fue conjugando. Después ya más de adolescente con mi pasión con los ordenadores, los primeros ordenadores que, que fui comprando, muy, muy, muy precarios, pero siempre hubo uno en casa y estudié programación y después me puse a hacer una escuela técnica, donde salía de técnico de computadoras, o sea que siempre estuve sí. ¿sí? con esas cosas que se fueron conjugando, y hoy bueno, termino usando un ordenador para aplicar todo ese arte que en ese momento lo hacía orgánica y naturalmente a pincel y óleos y todas esas cosas, pero bueno, hoy ya usando estas, estas máquinas y, y dedicándome a eso. Está pero genial. bueno, en el proceso, lo bueno es que... Al saber el tema de impresión, estuve una gran parte al inicio de, 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 de mi carrera, digamos, eh, trabajando como productor gráfico más que como retocador. Eh, y bueno, lo de retocador me dio como que se fue dando sí. automáticamente, ¿no? Claro. Eh, haciendo mis primeros ajustes de colores en originales, en fotos, después metiendo un poquito más de mano, después mm. eh, trabajando en una agencia de publicidad, el retocador que mandábamos no podía porque estaba mucho burro y apareció un trabajo urgente y bueno te animás y sí, me animo <risa> y así, este, así se, se fue dando todo este, muy lento, pues yo te digo son, hace 25 años eh, con tiempo y con paciencia pero todo se fue dando, la verdad que bastante bastante fluido no, no es que tuve claro. no que forzar cosas ni acelerar procesos ni,
1: ni nada Qué bueno. Y te quería preguntar que, que durante esta serie he ido preguntando a todo el mundo cómo, cómo has vivido todo, todo esto que, que estamos viviendo ahora mismo, del coronavirus y esta cuarentena y todo esto, que bueno, como hasta ahora hemos hablado sobre todo con fotógrafos, pues todos han experimentado lo mismo, ¿no? Un parón radical de trabajo de todo, ¿no? Eh, quería preguntarte a ti, que puesto que tu trabajo viene después de, de los fotógrafos, ¿cómo lo estás viviendo todo esto hasta ahora?
2: Eh, bueno, como te comenté antes cuando hicimos la prueba, eh, en, en mi habitual no cambia mucho porque yo vivo sí. encerrado dentro <risa> en, trabajo, en, lugar, en casa, así que este, y, y además soy, soy muy casero y soy, como digo, yo un, soy una planta de interior. Este, me gusta mucho estar en casa, así que no en ese sentido no es que me estoy agobiando ni nada. Sí. Eh, de, de trabajo la verdad que hasta ahora sigo trabajando casi al ritmo, o sea, digo, no, no me pude tomar la vacación que se esta vacación, entre comillas, que se está tomando sí. por, el mundo, por la pandemia todavía. Sí. Pero por tuve la suerte que se llegaron a terminar varias producciones y estamos en la etapa del post, ¿no? claro. Entonces, este, todavía me quedé ese resabio. Y, bueno, me entraron algunos trabajos de, de refrutar fotos viejas de campañas para hacer la campaña nueva, porque necesitan salir con algo y no las pueden fotografiar, entonces... Eh, como nosotros resolvemos sin tener que salir de casa me aparecieron un par de trabajos eh, muy puntuales por esta situación claro eh, así que estoy, estoy con trabajo y, pero bueno en algún momento se me va a cortar pues ya no, no se hicieron más fotos no va a haber más nada que recordar claro. Eh, claro, claro. salvo que sean estas cosas medio inventadas o que quieran hacer algo con fotos de banco o lo que sea mm calculo que ya el, el parate en algún momento vendrá. O sea, no, no, claro. nos tocó a disparar. Eh, sí. Porque los fotógrafos, obviamente, todo lo que hacen es fuera de sus casas y ya. Vendrán. Claro. Y no, o sea, no que lo, lo
1: mismo te viene el parón, pero un poco después,
2: ¿no? Sí, sí. A ver, si tenemos suerte y, y, y me viene el parón, justo cuando empiecen a sacar fotos de nuevo. Claro. <risa> <risa> de ahí, compensamos. Sí. Pero sí, la verdad es que por suerte sigo, sigo, sigo trabajando.
1: Claro, ¿y tienes intención de, de, en el momento que pare todo esto, de hacer algún trabajo personal o alguna historia o, o lo que quieres es descansar y poder parar un poco?
2: Eh, uf, son dos cosas que siempre tengo ganas, descansar y hacer trabajo personal. Eh, como que <risa> siempre, sí, yo le doy mucha importancia y siempre que tengo la posibilidad de hablar así o, o, o de hacer charlas o cuando doy las clases en la escuela, eh, soy muy pesado con el tema del trabajo personal. Mm. Me parece que es, que es fundamental no solo para, para crear porfolios, sino para este, expandir un poco la cabeza, ¿no? y empezar a hacer eh, las cosas que hoy uno no se anima, eh, o las cosas que le parecen lindas y que justo no le llegan los trabajos donde puede hacer, entonces con el tema del trabajo personal está siempre. En, cuando empezó todo esto, que yo no sabía si iba a seguir teniendo bastante trabajo o no, dije bueno, me pongo a hacer trabajo personal, eh, a morir, y la verdad no tuve tiempo de hacer muchas cosas, eh, Así que no, y de descansar, bueno, trato de, a ver, hace, hace muy poco tiempo que dejé de trabajar así como un, un ermitaño. Eh, sí. los de la semana 10, 12 horas, y eh, la verdad soy como bastante, bastante enfermita en ese sentido, pero medio que me empecé a obligar a, a tratar de tener mis tiempos, dentro de lo posible tratar de cortar 6, 7 de la tarde, eh, de no ocupar los fines de semana con esto y hmm. sí, la verdad que igual ahora una semanita de descanso me vendría me vendría muy bien <risa> sí sí. Porque, porque en diciembre en diciembre no, no corté no me tomé vacaciones seguí seguí de largo tenía mucho curro y bueno como que me falta me falta esa vacación
1: sí 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 muy bien mira eh, te voy a leer un par de preguntas que me han mandado por por Instagram Okay. Eh, una de ellas pregunta que si te gusta la fotografía. Entiendo que se refiere a que si te gusta hacer fotografías, porque evidentemente las fotos en sí te gustarán, porque si no, no estarías viéndolas todo sí. el día. ¿no? A ver, ahí...
2: Ahora te voy a hablar de fotografía. Con lo otro, a mí me gusta la imagen linda. ya sea, una foto, sea un dibujo, sea una pintura, eh, sea un retoque, sea una imagen hecha en 3D. O sea, me, me gusta el resultado final agradable, más, mucho más allá de de la técnica. Eh, la fotografía me gusta. Eh, cuando yo empecé a, a retocar mis primeras fotos ya me gustaba la fotografía. Eh, no tenía ni la más mínima idea, pero me, me, me gustaba. Cuando, empecé, cuando estaba en la agencia eh, trataba de ir a los shootings de, de los trabajos que teníamos que hacer. Este, me, me gustaba ver el proceso y, y todo eso. Hmm y después con el tiempo fui de a poco comprando cámaras y probando y haciendo fotografías, sobre todo en viajes y no, na, nada en especial, pero me, me atraía. Sí. Y hace, hace unos dos años, o un poquito menos, me empecé a animar a mostrar las fotografías que, que iba haciendo, eh, tuve un cambio bastante fuerte en, en, en lo que es este, fotografiar, y sí empecé a darme cuenta que, sin quererlo, tenía series de fotos eh, que me salían, o sea, no, no, no planeadas, ¿no? Haciendo, fotografiando lo que me gustaba, y empecé a subir cosas y me empezó al bien, me empezaron a republicar en algunos sitios, me hicieron entrevistas, pero por fotografía, no por retoque. Sí, que, este, eh, sí me, me, me atrae, y últimamente estoy muy metido en eso, y me parece un excelente... Eh, Plan B personal, ¿no? no? No sé si podría hacer fotografía profesionalmente. Sí. Eh, todo el previo y, y digamos el trabajo duro que tienen los fotógrafos de, la, de las reuniones, de la preproducción y todo eso, no sé si me llevaría muy bien. Eh, ahora me, <risa> ah, me llevo bien haciendo fotos este solo, eh, fotografío mucho en viajes. Eh, pero nada, no, no planeo, no, no soy fotógrafo, me gusta fotografiar cosas lindas, pero no soy fotógrafo, entonces no, no me sale esto de planear. Voy, si veo una situación linda, una linda luz, busco y trato de, de, de hacer la foto. Pero uh -huh. sí, soy. En los últimos dos años me hice como bastante fan de, de la
1: fotografía. Sí. Y mira, Facun nos escribe que es otro, otro retocador que veo aquí en su, en su perfil. Eh, ¿qué si que, que diferencia hay entre la forma de trabajar entre España y Argentina?
2: Eh, no hay mucha diferencia de trabajar entre España, Argentina, Alemania, China, Estados Unidos, o es... publicitariamente es un mundo como que es bastante, bastante similar más allá de, de los países, ¿no? Eh, si podemos poner como un, un parámetro general es que siempre es caótico, siempre es apurado, siempre es ya, nunca hay pasta. Esto como generales, ¿no? Sí. Hay otros. Por supuesto, eh, después hay un tema de densidad de población, ¿no? En Argentina, en, por ahí, de 10 trabajos en 9 no hay pasta, y en Estados Unidos de 10 trabajos en 4 no hay pasta. Entonces, mm. están esos sutiles cambios. Pero yo la verdad que ya trabajando tres años acá en España con mucha gente, no, no noto... No noto mucha mucha diferencia con lo que es Argentina. Sí, sí que los, los pocos retocadores que llegué a conocer de, de aquí de España, lo que veo es que por ahí son como muy. Eh, se dedican muy a, una, a un solo estilo, a una sola cosa. O, o retocan auto, o retocan producto, o hacen fashion. Eh, mm. Como que está más centralizado. Sí. Y en Argentina somos un poco más este, lo que venga. Eh, uh -huh. Yo creo que eso es una cuestión de, porque allá, cuanto más puedas hacer, mejor vas a llegar a, a fin de mes. <risa> pero este, en mi caso personal, yo hago de todo porque si no me aburro. Uh -huh. En tu etapa donde hice seis o siete años, solo me dediqué a hacer moda y, y beauty, porque cuando me fui de la agencia publicidad estaba hasta acá, de la publicidad no quería saber más nada y después me empecé a aburrir de eso y volví a la publicidad y ahora la verdad me gustaría hacer un poco más de fashion que prácticamente no, no, no me llaman porque me tienen muy encajetado con, con lo que es publicidad. Claro. Eh, eh, así que bueno, pero yo trato de, de ir buscando y, y de hacer un poco, un, poco de, un poco de todo.
1: claro Sí, sí, sí al final es un poco... Perdón, digo que al final es un poco como la fotografía, ¿no? Que, que si eres fotógrafo de moda, pues tampoco te van a llamar para una campaña de, de una cosa muy publicitaria que no esté relacionada con la moda, ¿no? Porque como que los fotógrafos sí. también están muy encasillados
2: sí. ahí. En... Eh, sí, es así. Eh, también es muy común que encasillen a los, a los fotógrafos a veces en, en, en ciertos estilos o en ciertas cosas y les cueste muchísimo este, salir, ¿no? Uh -huh. Sí. Eh, a ver, yo comprendo que si una persona estuvo 10 años fotografiando moda, eh, no lo van a llamar nunca eh, para fotografiar un auto sí. eh, por más que sepa hacerlo eh, porque no tiene sí. si portfolio porque les va a parecer tiene experiencia y con, con mi trabajo yo veo que pasa que pasa lo mismo no sobre todo que lo puedo dividir en estas dos grandes ramas todo lo que es fashion y todo lo que es publicidad sí. este, por más que tengo un portfolio de de fashion bastante grande pero al no tener trabajo y no tener rotación, eh, claro. si vos entras en Instagram vas a ver más publicidad, 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 publicidad y por ahí algo de fashion, entonces no, no es el perfil que. ¿sí? Claro, claro.
1: Sí, sí. Muy bien, mira, te voy a leer alguna más a ver. Eh, mira, hay una persona aquí en el grupo, en el chat, que pregunta que está interesada en en saber de qué, tra de qué manera trabajas el color eh, en consonancia o, y en referido a la iluminación, tanto sea en preproducción, producción o postproducción. O sea, entiendo que, que cómo mantienes una coherencia en, en iluminación y en color, supongo a lo que se refiere.
2: Sí. Eh, si bien trato, hay algunas cositas que trato de meterlas más intenso o más suave en... en mayoría de, de mis fotos. Eh, nun, nunca, dejo, nunca dejo de mirar que cada foto tiene su, tiene su, 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 su luz y su intención y, y, y su color, ¿no? Eh, sí, es verdad que me pasa porque me lo dicen, eh, que ven un trabajo y no saben que es mío, y me dicen, estaba seguro que era tuyo, y después también haciendo, <risa> Eh, evidentemente hay algo en el, en, el, en el color o en el, en el manejo que hago que, que se nota. Sí. A ver, de, soy muy, en casi todas las fotos, de virar un poco el tono del negro, eh, de hacer que sea un poquito más morado, un poquito más azul, un poquito más verde, eh, soy de, de invadir paletas de color que no se suelen usar, como por ejemplo el verde, en, sí. en las fotos o en las luces, eh, me gusta mucho que no haya ningún blanco que no tenga información, como sea, por más que sea un contraluz fuerte, me gusta que algo de información tenga. Y si vino quemado, porque es así, le invado un poquito de amarilla, aunque sea muy suave. Eh, trato de buscar esas sutilezas en el color, tratando que todo tenga un efecto por ahí un poquito pictórico, ¿no? Que, uh -huh. No, no me gusta lo que yo llamo el color normal o sea el color correcto el color de poner este decir bueno esto tiene que tener este color y el revelado tiene que ser así eh, sí. no trato de huir de eso eh, siempre uh -huh. trato de buscar un color raro eh, sí. a veces me paso y, y queda espantoso y vuelvo eh, <risa> y a veces me paso y digo uy pero he jugado pero lo muestro sí. y, y a veces cuela y a veces no <risa> eh, sí, sí soy soy muy detallista de, 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 del color, creo que es lo que más me gusta trabajar en, en las fotos, ¿no? El color y la iluminación, eh, por más que ya venga en la fotografía, me gusta, eh, a ver si hubo una intención de luz que quiso dar el fotógrafo, eh, no cambiarla, pero sí por ahí eh, intensificarla. ¿no? Entonces, darle un poquito más de fuerza o a veces por dar una intención de luz en una zona de la foto, otra vino oscura porque no hay forma de exponer para las dos, formas, para las sí. dos este, luces. Entonces por ahí hacer un segundo revelado y re rescatar un poquito de información o de lo que yo quiero donde no vino y superponerlo. Eh, hmm. me, tomo, me toma bastante tiempo
1: en esas, en esas cosas. Hmm. Y supongo que todo eso es un proceso de, de conversación con el fotógrafo, con la agencia o quien quien sea, para llegar a, a lo que se está buscando ¿no? hmm. O, 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 tienes, ¿O lo
2: haces bastante...? No. Eh, no a ver, con los fotógrafos que más trabajo, eh, sí. Porque, es más, a veces ya saben que lo voy a hacer. Uh -huh. o, o, le, o nos podemos y decimos, bueno, ya, me parece que yo voy a tratar de hacer esto, esto y esto. Vemos cómo queda y se, se los comento. Pero, uh -huh. por lo general, trato de hacer mi versión de la foto. Sí como te dije antes, respetando lo que el fotógrafo quiso mostrar y cómo quiso iluminar, ¿no? Nunca, sí. salvo que diga, a ver, si esta foto, esta luz se la abajo y le agrego algo de este lado, sí. y es un cambio muy radical, sí, ahí va el fotógrafo y le digo, mirá, me parece que esta es una foto que debe de puta madre.
1: Sí.
2: Lo pruebo. Y ves. Sí. Y, y... Por lo general, los fotógrafos no, 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 no se niegan. Sí. es este, algo que sea muy intencional la luz, se tenga muy marcada me dice, no, mira respetame esto, listo, o se respeta. Pero en cuanto al color y a pruebas de revelado y eso, por lo general hago lo que a mí me parece que va a quedar bien y siempre mando un previo, se ve, si gusta pasa y si no lo hablamos y vamos para donde estemos todos contentos. Hmm. Eh,
1: mira, nos están llegando varias preguntas eh, hmm. en cuestión a acceder a, al mundo del retoque, ¿no? Eh, mira, la pregunta que cómo acceder al mundo del retoque Um, Ubay pregunta bueno, dice que está estudiando retoque ahí en workshop, supongo que estará ahí contigo uh -huh. y, y dice que le gustaría conocer qué pasos debe seguir una vez finalice el curso para poder empezar a realizar sus trabajos y generar portfolio y Mary pregunta también que bueno, ¿qué consejos darías a alguien que quiera empezar a trabajar y que si el hecho de ser fotógrafo y retocador hace que una cosa contamine a la otra a nivel profesional o debería centrarse en una o puede hacer las dos. O...
2: Ok. Eh, sí, con lo de cómo empezar a trabajar me preguntan mucho. Sí. Eh, eh, yo les puedo contar mi versión. O sea, esto es un mundo. Uno nunca sabe cómo va. Cómo, no, desde cómo luego. Va a, claro. eh, a ver, yo cuando empecé a retocar estaba... No, vamos a empezar desde el principio. Sí, el tema sí, va a ser más complicado. Eh, trabajé en un estudio de diseño gráfico en Buenos Aires, como productor gráfico, no recortaba, eh, pero ya tenía mis cositas y mis mañas de, de, de Photoshop, un Photoshop muy, muy, muy básico y muy primitivo. Eh, y entré como productor gráfico justamente por todo esto que sabía de, de impresión. En este estudio hacían libros de arte, o sea, reproducciones de, 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 de obras de arte de artistas, y hmm. libros para el Teatro San Martín y el Teatro Colón, que son los dos teatros más importantes de, de Argentina. Entonces era todo un entorno muy cultural, muy serio, no podíamos hacer líos con los colores ni cosas raras. <risa> y, eh, obra, claro, obra de, de pintores era eh, mantener exactamente, tenía que salir impreso exactamente el mismo color que era el cuadro, entonces mucha corrección de color, mucha prueba y error. Eh, y bueno, a, ahí aprendí mucho del manejo de, de color. Después claro. mi siguiente paso de ahí fue la agencia de publicidad, donde también entré como productor gráfico y con el tiempo fui, lo que decía antes, fui metiendo mano en, en algún retoque básico, un, un poquito más, un poquito más, hasta que terminé retocando todos los trabajos de la agencia. Entonces, mmm, yo entré al retoque así, entrando en una agencia de publicidad como un junior prácticamente y con el paso de los años... Eh, fui retocando campañas desde las más chiquitas hasta las más grandes de la agencia. Y cuando, cuando salí de ahí, eh, bueno, en un último trabajo que habíamos hecho en la agencia, eh, bastante grande, conocí a un fotógrafo de Argentina que se llamó Urko Suaya, que es un, un gran fotógrafo de moda, eh, y me dijo, cuando, en cuanto quieras irte de la agencia o pienses en dejar la agencia, qué sé yo, me llamas Y bueno, hice eso, lo llamé, y empecé a trabajar con él que hacía por lo menos el 50% de las grandes marcas de moda de Argentina sí. entonces ahí tuve una visibilidad y una exposición de trabajo brutal entonces al, al año año y medio ya me estaban escribiendo un montón de fotógrafos que hacían fashion para que retocara sus fotos entonces como que fue eh, fluido sí. claro. eh, pero no se lo atribuyo a tener suerte o sea yo creo que para eso, él vio, tra vio trabajos míos, le gustaron y lo quiso aplicar a su trabajo. Eh, y yo creo que en esto, mmm, por eso insisto tanto en el trabajo personal, lo que nos va a hacer entrar, lo que nos va a, a dar visibilidad y tener portfolio para entrar a trabajar como, como profesionales, es el trabajo personal, hmm. que se puede generar por uno propio, hablando con fotógrafos, que también inicien, que van a necesitar retocadores, porque los fotógrafos cuando inician no tienen plata para pagar un retocador profesional, entonces ahí se puede hacer una conjunción y decir, bueno, hagamos algo que nos sirva a los dos, yo eso hice muchísimo cuando empecé, hice cualquier cantidad de trabajo editorial, eh, por supuesto que ese, bueno, acá por ahí se paga algo, en Argentina no se paga absolutamente nada, sí. eh, pero hice un montón de trabajo editorial porque se publicaban en las revistas, ponían los créditos, los fotógrafos iban viendo el nombre, aún no lo conocían, y también generaba portfolio para mí, ¿no? Para, en ese momento, mi web, porque no había ni, ni, ni redes sociales. Sí. Eh, entonces, todo ha basado en el, en el trabajo personal y, y en tener un buen portfolio para, para mostrar. Eh, uh -huh. Pero eso me llevó, me llevó tiempo. O sea, yo estuve tres años haciendo cosas en la agencia, después entré a trabajar en este fotógrafo, o sea, hasta los cinco años no tuve una cartera de clientes buena y amplia, como para decir, bueno, ya puedo ver, puedo decidir yo hacia qué lado voy. Sí. Eh, ahí era, venían curros que no me gustaban, los hacía igual, porque, o por pasta, por supuesto, porque esto, esto es todo muy lindo, muy artístico, pero es un negocio, tenemos que vivir, comer y pagar las cuentas. Sí. Eh, o porque era una marca importante, aunque no era mi estilo, pero bueno, sabía que eso me, me iba a servir. Y, y así, manejándolo todo con bastante criterio pero sí. eh, a, a, yo cuando doy las clases a los chicos lo que les digo es que un mm, buen inicio ahora porque en ese momento el retoque era muy había muy poca gente retocando ¿no? No, no, esto que existe ahora de estos lugares con 20 personas retocando eh, sí. eso no existía no existía, éramos 10 personas en toda Argentina retocando, y no había más <risa> era así, claro sí. entonces hoy día que tienen esa posibilidad, yo siempre les digo aunque entren en un lugar y se pongan a retocar e-commerce o editoriales para, no sé, para una revista de fashion de Turquía, no importa. Pero ustedes ahí van a estar eh, trabajando, les va a entrar un flujo de trabajo que por su cuenta de entrada no van a tener, porque ustedes lo único que tienen que hacer es retocar lo que les dan, van a tomar experiencia y van a estar en un lugar donde del 1 al 5 le depositan el sueldo, sea mucho, sea poco, lo que sea, pero también se olvidan de esa parte, ¿no? Que todos lo sabemos nosotros como autónomos, que después estar, ver cuándo el cliente nos paga, que tenemos que pagar las cuentas, y yo esto también, un rompedero de cabeza. Entonces, para mí empezar entrando a un estudio de retoque, eh, es una buena opción.
1: Sí, 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 lo que pasa es que, bueno, lo que, lo que comentas, ¿no? Que depende de en qué fase de, 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 tu, de tu proceso estés, ¿no? Y, pero bueno, que, un, que una cosa muy importante para, para acceder a, a esos trabajos, ¿no? Es tener algo que enseñar y para eso, si no tienes trabajo, pues es trabajo personal, ¿no?
2: Indudablemente. Sí, sí, es que es, que es así, es así. O, o esto que te digo, ¿no? De Buscar fotógrafos que también quieran generar trabajo, por ahí tienen una idea de hacer algo que no lo pueden eh, resolver 100% por foto y necesitan retoque. Entonces, bueno, ahí siempre se puede hacer un trabajo, un trabajo conjunto. No, no soy partidario de trabajar gratis, para nada, sí. pero sí hay una época de la vida y un momento donde no
1: queda otra. En sí. realidad no se está
2: trabajando gratis,
1: se está invirtiendo tiempo en generar un sí. portfolio. Eso te iba a decir yo, que no es trabajar gratis, sino que no, hay un o sea tú estás haciendo ese trabajo que no estás cobrando dinero, pero estás cobrando otra cosa, ¿no? Que estás a ese aprendizaje, ese portfolio, sí. muchas cosas.
2: ¿no? Bolio, todo, sí, sí. Claro. sí. Claro. Había, había otra pregunta más que venía después de, lo de cómo
1: empezar. Sí, preguntaba que... A ver, que si eres fotógrafo y retocador al mismo ah, tiempo, okay. que si hacer una cosa contamina a la otra o a sí. nivel profesional.
2: Eh, en un principio de, de sus carreras y hasta avanzado cierto punto es algo que puede convivir perfectamente eh, yo lo que estoy viendo últimamente es que hay mucha buena fotografía arruinada por un mal retoque sí. lo veo muchísimo digo esta foto está muy bien y está muy mal retocada o sea creo que el crudo hubiese sido más digno de publicar que eso que en <risa> la foto y es verdad eh, es muy difícil y muy poca gente puede hacer varias cosas a un nivel de 10. O sea, son los menos los que eh, pueden este, hacer dos o tres actividades eh, perfectamente. Eh, si vamos a los generales, mmm, lleva y, y con el tiempo que lleva esto de experiencia, de práctica, eh, o dedicamos todo el tiempo a fotografiar, o dedicamos todo el tiempo a retocar. Sí. Y retocar lleva su tiempo entonces lo que me pasó con varios fotógrafos que me contactaron que se retocaban ellos las fotos y que tenían un trabajo que estaba muy bien pero me decían no, no, tengo, no puedo subir más de este nivel y no puedo dedicarme tiempo por ahí termino un trabajo muy grande tengo 10 días para retocar y en el medio me entra otro trabajo de fotografía y no lo puedo tomar porque estoy retocando el anterior sí. entonces hay un momento donde se puede llevar y se puede llevar muy bien porque... Me pasa a mí que lo hice al revés, que empecé a sacar fotos después de ser retocador. Entonces, si bien que trato de mis fotos personales, que no tengan absolutamente nada de retoque, más que revelado y color, pero a veces incluso me estoy dando cuenta que estoy exponiendo para lo que le voy a hacer después de revelado. Sí. Entonces, eh, el fotógrafo retocador puede usar ese, ese jueguito eh, muy a su favor. Y está muy sí. bueno para comunicar cuando decidan dar el paso de contratar un retocador, ellos ya, con un conocimiento de retoque, saben que pueden pedir y que no saben cómo hacer un recurso en set para agregar después una parte o lo que sea vale. eh, yo creo que es algo que está bien llevarlo en un principio pero se tienen que dar cuenta y tienen que ser autocríticos de cuándo decir hasta aquí llegué con el retoque o como le pasó a muchos fotógrafos que les gustó más el retoque de la fotografía, dejaron la fotografía y se pusieron a retocar qué ha pasado
1: Mira, Roberto que, que desde aquí te saludo Roberto, ¿cómo estás? Eh, pregunta que si te suelen pedir muchos cambios en los retoques que dónde está el límite de los cambios y que si presupuestas a partir de un límite o cómo, cómo gestionas todo eso
2: Esa es, es la odisea, la odisea.
1: Sí, es la pregunta del millón, ¿no? Sí...
2: Todavía no estoy muy seguro de dónde empieza, de dónde empieza el límite. Y... A ver, es complicado, porque depende de varios factores. Eh, hay correcciones y ajustes de retoque que solo suman y, y, y están hechos con criterio y me parecen bien. Eh, hay otros que son estupideces o son miedos de cada uno que está del otro lado y complican todo. Eh, yo trato de, cuando presupuesto un trabajo, sé que va a venir, y con la experiencia uno ya sabiendo de dónde viene, qué cliente, o que ya va sabiendo cómo va a venir. Sí, el claro. Claro el claro. tipo de foto. Entonces sí. yo ya eh, presupuesto pensando que voy a tener unas un, una buenas rondas de, 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 de cambios. Eh, por lo general, en los lugares donde por ahí son un poco más... Este, profesionales trabajando, eh, que yo, si uno trabaja para Londres o para Estados Unidos, no todos, pero algunos sí, que yo, se arregla tres rondas de, de cambios y a partir de ahí se pone un precio por cada ronda de cambio sí. de, de la foto. Lo cual está, está bueno porque se centra mucho más en cada ronda de cambios y la ve todo el mundo que la tiene que ver porque a veces por ahí la ve el creativo y hace sus cambios, pero el cliente no lo vio, y después lo vio el cliente y hace otros cambios, entonces es una forma más, más organizada de, de trabajar. Pero yo creo que, eh, hay, que ser, hay, hay que ver bien si vale la pena, a veces el trabajo va creciendo, va creciendo con los cambios, y es un trabajo que uno le gusta y que quiere que quede bien, entonces dice, bueno, ok, no voy a decir nada y sigo con todos los cambios, eh, que son a favor del trabajo. Ya si se vienen cambios, aunque sean de entrada, pero de cosas que nunca se hablaron ni en, ni en la producción, ni en la previa, ni nada, eh, que decidieron cambiar algo radicalmente, y bueno, ahí ya sí se habla de presupuestar por un nuevo retoque, o por los cambios, o por lo que sea. Pero ahí entra bastante el, el criterio y la experiencia de, de, de cómo llevarlo. Eh, no, no, es un punto, no es un punto fácil. Sí, sí. Es, este, es complicado.
1: Sí, sí, sí. Eh, mira, Eduardo nos pregunta que cuando crees que a un fotógrafo le interesaría empezar a contar con un retocador. Que, que, y, que, ¿Y qué tipo de relación crees que debería establecerse entre ambos? Que Supongo que entiendo que es en qué punto de la carrera de un fotógrafo, ¿no? ¿En qué punto de...? Eh,
2: yo creo que cuando cuando tiene que empezar a buscar en internet cómo hacer algo para entregar un trabajo, <ríe> le, le retoque. Ese, sí. ese, es un, ese es un buen, un buen momento. <ríe> eh, o cuando... O yo creo que cuando ya... cuando Con lo que sabe no puede alcanzar lo que quisiera hacer. ¿no? Entonces uno ve y referencias y dice Uy, me gusta la clase de este fotógrafo y prueba y prueba y prueba y no le sale, y no le sale, y no le sale. Bueno, ahí, lo, ahí yo creo que es un buen momento para buscar un retocador que tenga un portfolio o que tenga un estilo similar a lo que uno quiere en sus fotos, ¿no? Eh, salvo que le guste mucho el retoque y bueno siga aprendiendo y siga mejorando, pero o, o cuando le fastidia, eh, yo sé muchos fotógrafos que retocan sus fotos y, y las siguen retocando, pero les fastidia tremendamente el momento de la edición eh, mm. y, y esto es un trabajo que no se puede hacer fastidiado. O sea, hay que sí. es como ir a sacar fotos si no va a sacar una foto fastidiado de que todo le molesta que le molesta la modelo que le molesta estar... y no no te va a salir bien la foto sí. que, claro cuando uno le cuesta sentarse o va dejando material por editar porque dice, no esto es súper pesado no no eh, ah. ahí, ahí es el momento para, para cortar sí 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 eh, y, mira y, perdón. y la relación con el retocador eh, como toda relación laboral. Si se, si se engancha y se hace una buena sinergia, eh, no se va a cortar nunca. Yo con los fotógrafos que, que, que trabajo, eh, trabajo de, creo, de toda la vida, y con los que voy sumando, hago un par de trabajos y termino retomándole todos los trabajos que hacen mientras que pueda por tiempos o, 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 o lo que sea, pero tengo muy buena relación, la mayoría de los fotógrafos con los que trabajo son amigos, pero amigos, amigos. Mm. Se termina siendo una relación muy, muy unida. Claro.
1: Eh, mira, Fabiola nos pregunta eh, referencias donde indagar y aprender sobre color.
2: Eh, la vida. <risa> la vida misma. Yo todo lo que aprendí de color lo aprendí mirando artistas que me gustan, artistas de todo tipo, ¿no? eh, Fotógrafos, ilustradores, eh, pintores, eh, viendo cosas en la web, aunque no sean de gente conocida, eh, incluso hasta arquitectura, en la arquitectura a veces se, se, se busca tanto la, la paleta de color, ¿no? Para hacer una unidad en un interior. Sí. Eh, me gusta mucho ir a, ir a museos y, y, y buscar... Eh, sobre todo en los cuadros eh, viejos y sin restaurar, que ya tienen sí. ese, ese color medio gastado. Eh, sí. De ahí yo saqué mucha inspiración para hacer el color de, de, de mis fotos, ¿no? De, de, de blancos amarillentos y, y, y de negros amarronados. Eh, soy muy, muy observador de eso, y sobre todo cuando en, en la incidencia de, de, de la luz natural en las cosas, ya sea día, nublado día con sol, adentro de mi casa, caminando por una calle, eh, yendo en bus, lo que sea, eh, voy constantemente buscando el, ese punto de, de, de luz y de color que pasa en la vida real. Y sí. eh, saco básicamente mi inspiración de, a, a nivel color de, 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 de todo eso. Sí. Y, y en internet, bueno, sí, navegando, o, o mirando Instagram, o mirando Behance, que hay muy buenos artistas, en cuanto veo algo que me llamó la atención, voy y entro al perfil, a ver si fue casualidad que, <risas> que me salió así, porque a veces pasa, eh, o si tiene todo un perfil y ahí lo sigo, y, y voy teniendo mis también de sitios web, tengo mis carpetas con la gente que me gusta lo que hace, y cada tanto entro y miro si hizo algo nuevo, eh, pero sí, sí. Esos son los, los puntos, digamos, donde más uno puede buscar inspiración.
1: Uh -huh. eh, mira, Nicolás eh, pregunta que como te gusta experimentar tanto con el color, que para ti cuál es el punto más importante en una fotografía en blanco y negro.
2: Eh, ah, sí, bueno, si sí hay algunos de mis alumnos escuchándome esto, ya lo escucharon. Eh, <risas> eh, a ver, La fotografía blanco y negro. Para mí, el primer punto que tiene que cumplirse sí o sí es que sea blanco y negro. O sea, blanco y negro. Nada de que un marroncito, de que un azulado, de que un verdoso, de que un virado personal, ¿no? esto es opinión personal. Eh, la fotografía blanco y negro es el nacimiento de la fotografía, o sea, las primeras imágenes fotográficas que se vieron son blanco y negro. Entonces, a mí lo que me gusta que hago en todo lo blanco y negro yo hago es que se parezca lo más posible a una, peli a un, a una foto de, de película, eh, de film, eh, posible, lo posible, ¿no? Que no, sacarle esa cosa del, del digital, ¿no? de, de, del contraste, de la nitidez exagerada y dura, Entonces, eh, suelo ponerle grano a, a todas las fotos blanco y negro, me gusta, lo, lo mismo que dije antes de, del color, pero en las fotos blanco y negro también me gusta, me gusta que tenga que tenga muchas tonalidades, eh, no me gusta la foto blanco y negro muy contrastada, eh, me gusta que, que tenga muchos grises, eh, que el negro tenga información hasta en la parte más oscura, mm, soy de trabajarlas mucho en el, en el revelado de blanco y negro, por lo general cuando saco un revelado de blanco y negro y muy raro que en Photoshop después toque, toque algo más. ¿Sí? Eh, pero me gusta eso, y m, m, si entran en... En Behance, en mi web, el, el trabajo personal mío de fotografía de blanco y negro, yo digo que no es blanco y negro, son grises, porque no hay blancos y no hay negros, o sea, hay <risas> oscuros y grises claros. Pero me gusta mucho eso, ¿no? Me gusta esa, esa uniformidad de. Más allá de que sean, porque hay fotos con, con luz natural que son súper contrastadas, pero les mato un poco el contraste. Eh, pero por sobre todo esto que se parezca a, a una película sacada en placa hace 20 años. Eso es mm. lo que trato siempre en los blancos y negro. Me, me gusta esa textura que tiene.
0: Mm.
1: Eh, mira, Diego pregunta que, que si hay mucha diferencia en un archivo entre un respaldo digital de medio formato antiguo, como un Leaf o una cosa así, y un nuevo modelo de reflex tipo de alta resolución, ¿no? tipo 5D. 5DS o, o alguna cosa así, ¿no? Una Sony eh, R nunca,
0: o
2: algo Nunca me gustaron los formatos medios. no Nunca. Jamás. Pero por esto que te digo, que me gusta que la foto sea o el blanco y negro que parezca de film o el color que sea más pictórico. Y el, uh -huh. y el back de formato medio tiene tanto detalle, y tanta resolución, que es justamente todo lo contrario, todo lo contrario a eso. Entonces, no, no soy muy amigo. Además que me parecen, me parecen cámaras que son, son cero versátiles, eh, son cámaras para estudio, con todo iluminado, todo muy medido, no son cámaras que uno se puede hacer muy el loco y salir a la calle con cámara en mano a hacer una beauty porque perdió el brazo a la media hora. Eh, hoy día las cámaras, la verdad, están teniendo una, una resolución y, y un nivel de detalle que yo creo que solo te darías cuenta entre un formato medio y una buena cámara como, no sé, la, la última Sony que salió que tiene 61 megapíxeles o, o una 5DS, bueno, no soy muy amante de Canon, disculpen, pero, <risa> este, pero digo, por ahí cuando uno tiene que resampliar la foto pero 250, 300%, ahí puede llegar a saltar una diferencia un poquito más notoria pero hoy día un bug de 50 megapíxeles contra, contra una cámara reflex o mirrorless de 50 megapíxeles, y yo creo que hay, que hay que ponerse a mirar muy en detalle y, y saber para encontrar una, una diferencia eh, abismal. Eh, <risa> acá en el chat me van a empezar a decir de todos los que son fotógrafos por ahí muy, muy, muy técnicos, pero hay otro, <risa> hay, hay, hay otro dato, ¿para qué se va a usar esa foto? Si sí, sí, yo sí, soy sí. un fotógrafo de obra y voy a hacer un disparo con un formato medio y solo la voy a revelar y la voy a manejar en 16 bits y después voy a imprimirse un plotter de 32 colores, perfecto. Ahora, sí, pues, si yo voy a hacer una foto donde eh, después va a venir alguien y va a decir no, la quiero un punto de luz más arriba y después no, en vez de fría la quiero cálida y uno va a empezar a trastear... No te, ahí pierde todo sentido con qué cámara la hagamos, porque vamos a terminar destruyendo la foto sí. Eh, sí o sí. Y después va a salir en Instagram a este tamaño. <risa> sí. entonces claro Hay que tener en cuenta también, la... me parece, esos factores. Pero sí. yo creo que hoy día, salvo que alguien haga un trabajo muy específico, para mí el formato medio murió ya hace un tiempo. No, 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 no sé si vale la pena... De, incluso me, siempre cuento lo mismo. Yo hace, en el 2011, me vine acá a España, que fue cuando conocí España, a hacer la campaña de Tour España. Y estuvimos 45 días girando por toda España. Bueno, para, esa, para ese viaje me compré la primer Sony Mirrorless que salió, que era la Nex 5. Eh, que en ese momento todos se reían de las Mirrorless, ¿no? <risas> eh, incluso Hasselblad eh, había, me acuerdo que había sacado una publicidad diciendo como que era tipo cámaras este, para aficionados y una cosa así. Y yo que recibía archivos de muchas cámaras, me acuerdo cuando me empecé a meter en la máquina la, las, primeras, las primeras fotos que había sacado con esa cámara, dije ¡Es increíble! O sea, no podía creer una cámara tan chica, sin espejo, y que yo tenga la calidad que tenía, y eso que era con el lente kit. Y dije, esto es el futuro. Y, cual, cualquiera que me conoce que me esté escuchando o varios fotógrafos los el trabajo lo saben pues se los dije a morir y acá estamos con todas mirrorless Hasselblad con una mirrorless cara digamos pero sí, que sí. tiene una calidad increíble y es, es, es increíble lo que están logrando esas cámaras y son lo que me gustan las mirrorless además la versatilidad que, que están dando con este tema de que uno puede disparar a 1.600, 2.400 ISO y la foto va bien. Sí. Que eso es algo que a uno le da tanta tanta movilidad con una cámara que es este, maravilloso. Pues hoy, día hay que, hoy día creo que comprar una cámara es un problema, porque hay tantas opciones que uno no sabe con, con, qué, con qué quedarse.
1: Sí, sí, estoy completamente de acuerdo, ¿eh? Yo creo que, que se está revolucionando el mercado en todo ese aspecto, ¿no? Y que...
2: sí, y después está que, bueno, tenemos los dos grandes monstruos y dinosaurios, que son Canon y Nikon, que fueron dueños del mercado durante décadas y décadas y décadas, ¿no? Y claro, hoy a los fotógrafos pasarse una Sony les duele. Hoy dice, pero Sony hace Walkman y, y consolas de videojuego, ¿no? ¿No es una marca de... <risa> Y, y después está el otro tema, Uy, me pasa Sony tengo que cambiar todas las ópticas. Entonces, como tiene un montón de ópticas, no se pasan. Eh, pero yo cada vez cada vez recibo más trabajos hechos con, hechos con Sony. Este, se, se, están, se están pasando varios.
1: Sí, lo estás ¿no? notando mucho tú en, la, en lo que te llega. Sí, sí, sí. Si
2: bien Nikon ahora sacó unas cámaras muy buenas... Eh, Canon no sé en qué andará, pero Canon me parece que medio que se durmió en los laureles un tiempo y Nikon y Sony los pasaron, los pasaron por arriba.
1: Sí.
2: Hay que ver qué, qué, qué hacen en estos últimos tiempos. Pero, y el otro tema que para mí es, que yo ahí sí noto mucho detalle, es las lentes Card6 eh, son muy superiores a las, a las lentes de Canon. Tienen o sea, sí. un nivel de definición y, y un detalle y funcionan tan, 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 tan bien funcionan con las Sony que, la verdad, están teniendo muy, muy, muy buena muy buena calidad de imagen. Yo, a mí me llegan cosas y la verdad me sorprenden.
1: Eh, mira, <coughs> eh, te, vamos a hacer un par de últimas preguntas. Eh, Mario pregunta que, ¿dónde haces el color? ¿Si lo haces en el revelado o revelas lo más neutro posible y luego lo haces en Photoshop? ¿Que ¿Cuál es un poco tu flujo de trabajo cuando te llega una foto?
2: Sí, de, a ver, depende un poco de, del <coughs> trabajo. Eh, si es trabajo personal, que yo sé lo que quiero hacer, mmm, hago 70-80% en revelado y algún ajuste en Photoshop. Uh
1: -huh.
2: eh, si no, 100% revelado. Ahora, cuando es un trabajo comercial, eh, si yo quiero proponer algo, mmm, trato de hacer una base en el revelado, pero que no sea muy exagerada, y después sí, termino de ajustar en Photoshop. ¿Por qué? Porque en Photoshop yo puedo dejar las capas y si no gustó, apago, prendo, cambio. Uh -huh. Ahora en el revelado, si yo ya revelé eh, una imagen demasiado azulada y no les gusta y la quieren cálida, yo tengo que volver al revelado. Y si esa imagen dice algo, que borré algo, que lo tengo claro. que volver a hacer. Claro. Entonces, este, depende, un poco, depende un poco de para qué sea. Pero me gusta, eh, si puedo resolver todo en
1: revelado, mejor. Uh -huh. Sí, sí. Y Eduardo pregunta que qué piensas de no salir siempre en los créditos que a él le parece una cosa fundamental bueno, es parte
2: de lo que nos pasa a ver yo esto lo considero el retoque lo considero un arte es un arte nueva así que vamos a tardar unos cuantos años en que sea considerado un arte Sí. y, y yo creo que se está tardando, se está tardando en reconocer un poco nuestro, nuestro trabajo. Eh, a, a mí me pasa mucho que no, que no se me ponen los créditos, eh, es más, eh, eh, he perdido algún premio en algún festival porque no estaba ni siquiera en la planilla de, digamos, cuando presentan y ponen todos los que trabajaron de recordar estaba. Sí. Eh, no estaba. No, no digo que sea por mala voluntad, sino porque... Eh, hay gente que ni siquiera sabe que existimos. O sea, no, no, no somos. Claro, eh, la foto la no hace el fotógrafo. No se sabe qué hay detrás. Sí, se sabe qué hay adelante, porque siempre está el asistente, el primer asistente, el asistente del asistente, eh, make up, asistente de make up. Todo eso lo ven, lo contratan. Pero como nosotros mm, estamos al final y por lo general venimos de la mano del fotógrafo o de la productora, eh, estamos como en un como en un lugar este, bastante, bastante escondido. Eh, al principio me, enojaba, me enojaba muchísimo, pero muchísimo, y después se me fue pasando y digo, bueno, son cosas que pasan, es cuestión, es cuestión de, de tiempo. También pasa que hay, a ver, hay fotógrafos que no les gusta que se sepa quién es su retocador, porque no les gusta que, que se sepa qué se hizo con sus fotos, qué tanto se retocó, qué tanto, que me parece como ya a esta altura un discurso Sí, antiguo, ¿no? sí. Estamos, ya está, ya se trabaja a la par, eh, y, y, y es, un, y es un, trabajo, un trabajo en conjunto, pero sí, es, es, les va a pasar muchísimo cuando los pongan en, en créditos este, y, y que su trabajo pase desaparecido Me pasa mucho que yo veo trabajos que digo, uy, qué lindo retoque que tengo esto, y trato de averiguar quién lo hizo, y busco, y busco, y busco, y no encuentro, entonces no puedo llegar... Eh, a ver quién hizo la, la postproducción. Eh, sí, es algo con lo que hay, que hay que aprender a vivir hasta que pase el tiempo. A ver, esto es cuando, lo mismo que cuando empezaron los fotógrafos a hacer fotos, eh, cuando se empezaron a hacer las primeras fotos y, lo, y los fotógrafos empezaban a ser considerados artistas, eh, los pintores se pusieron todos locos porque dijeron esa gente no es artista, esa gente hizo es una máquina que aprieta un botón Claro. Tal es lo que están viendo nosotros somos artistas que para mostrar lo que estamos viendo tenemos que estar días pintando y bueno son procesos de cambio ¿no? entonces este, sí. en un momento convivieron empezaron a convivir los dos juntos y hoy día son consideradas artes y bueno con esto va a pasar lo mismo es este, es cuestión de, de tiempo por eso trato de hacer estas charlas y estas cosas y y, y tratar de dar un poco más de, de visibilidad a la a la profesión, ¿no? Para, que ¿no? para que no seamos esos entes que estamos encerrados en cuartos
1: <risa> Y mentalizar a los fotógrafos, ¿no? De que, de que a ver que el, el resultado final es un trabajo conjunto, igual que tú dices sí, claro. que, que forma parte del make-up y forma parte de mucha gente, el retoque es una parte muy importante de todo ese resultado final también.
2: Sí, yo con los fotógrafos que trabajo eh, no, no tengo ese tipo de, 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 de problemas, ah. eh, y la verdad que todos siempre, incluso algunos se enojan bastante cuando no me ponen en los créditos, eh, la verdad que bien en ese sentido. Eh, pero bueno, hay que... el, el, fotógrafo, el fotógrafo ya respeta el, el trabajo de, del retocador, sobre todo cuando es alguien que trabajamos mucho tiempo juntos, porque ya prácticamente se trabaja como una dupla, a veces incluso pensamos antes de la foto, o, o hablamos a ver qué conviene hacer, o, o qué estética le vamos a querer dar, eh, entonces es un, es un trabajo este, conjunto, importante. Y ya queda poco fotógrafo que, que no quiera que se sepa qué tanto se retocó de su foto. Hmm. Eh, por lo general son fotógrafos más de la vieja escuela. Sí. Que, <risas> claro que de repente se encontraron con el tema del retoque y no les quedó otra que aceptarlo, pero que no les termina de convencer. Pero ya los fotógrafos jóvenes y, y más nuevos que incluso esto que hablábamos antes, ¿no? ellos mismos empiezan retocándose sus fotos, entonces ya es como un proceso natural y, y ya es más, es más fluido la, la relación. Igual, más allá de esto, yo jamás subí un antes y un después, porque <risa> no, sí, no, 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 me, no, no, no me parece, me gusta que se vea una linda imagen y que, bueno, el, el que sepa se dé cuenta que hice yo y el que no le parezca que es una imagen que esté linda y, bueno, se quedará con la duda de qué tanto hice el fotógrafo y qué tanto hice yo. O, o qué tanto hizo la gente previo al fotógrafo, ¿no? Que también es una parte importante del
1: de trabajo. Claro. Sí, sí. sí. Desde, desde luego. Pues nada, Diego. Eh, lo vamos a dejar aquí. Eh, vamos a dar un saludo a Argentina que nos han escrito muchos mensajes diciendo que sí. saludos desde Argentina. Así que, así que nada, un saludo para toda Argentina que nos está viendo. Y, y nada, eh, lo vamos a dejar aquí y, y muchísimas gracias por por esta charla y este rato y por compartir sobre, sobre el retoque y sobre tu trabajo. Muy bien.
2: Bueno, muchas gracias a vos, Gonza, y, y a los chicos de Workshop Experience. Eh, y bueno, nada, ya les dije a todos que empiecen a seguir tu, tu canal y tu podcast, que la verdad están, están buenos porque me, me gusta esto de escuchar eh, que, de, de, que no, no son tecnicismos, ¿no? Son historias de sí. vida. Y, y cada una es tan amplia y tan variada que está bueno, porque sobre todo, mira, a, a mí que ya tengo tantos años de experiencia, pero que me gusta escuchar cómo, cómo empezó la gente, esa parte me parece sí. maravillosa. Sí. Porque a veces sí, a veces medio que se piensan que, no sé, que, que uno o cualquiera que ya está hace mucho tiempo en esto, que empezó y ya era así, y no. Sí. Solo, sí, a golpes y haciendo lo que nos parecía bien, y lo sé sí. no, y bueno. Eh, pero nada me, a veces este, estoy ahí retocando si veo que viene tranquilo el curro me pongo alguna chapita y la voy este, la voy escuchando de fondo así que nada. bueno por nada te lo agradezco
1: gracias <risa> pues nada muchísimas gracias y nada y a todos gracias por estar aquí en el directo y, y estar a todos. Sí, y estar pendientes del del instagram de workshop experience y del mío de visual university que es donde anunciaremos las próximas charlas que tendremos. Así que, así que nada, eh, un saludo a todos y, y nos vemos la semana que viene. ¡Genial! Pues nada, muchas, muchas gracias. 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 Hasta luego, gracias. Diego,
0: gracias. Bueno, ¡Genial! Esto ha sido todo por hoy. Quiero dar las gracias a todos los que hayáis escuchado hasta el final y especialmente a Diego y a todos los que estuvisteis ayer en el directo comentando y haciendo preguntas. Entrad en visualuniversity.com barra 95 para ver la web y redes sociales de Diego. Si os ha gustado el episodio, por favor, dejad una valoración en iTunes que me ayuda mucho a que más gente encuentre el podcast. Un saludo y hasta la próxima.